0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 27. Februar. Häuser in Hadamar wegen Gasleck evakuiert, Stadt Biedenkopf muss einen Sprungturm im Lahnauenbad abreißen und zum Ende der Woche drohen in Hessen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Mehrere Bewohner des Hadamarer stadtteils Niederzeuzheim mussten die Nacht von Montag auf Dienstag in der Mehrzweckhalle von Oberzeuzheim verbringen, nachdem ein Gasleck an einem 400 Kubikmeter großen Erdtank auf dem Gelände der Flüssiggasfirma Tütschka Total Gas im Gewerbegebiet am Ortsrand entdeckt wurde. Das Leck entstand während Wartungsarbeiten am Montagvormittag, als ein Rohr an der Gasabfüllanlage beschädigt wurde. Trotz dreier Reparaturversuche strömt das Gas weiter aus. Etwa 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei räumten daraufhin das Gebiet im Umkreis von 300 Metern um die Unfallstelle. Darunter fiel auch die örtliche Grundschule. Der Kreisbrandinspektor gab bekannt, dass trotz der Präsenz von mehreren hundert Propangasflaschen auf dem Firmengelände die Explosionsgefahr gering sei, da alle Zündquellen eliminiert wurden. Die Bewohner des evakuierten Bereichs wurden in die Mehrzweckhalle von Oberzeuzheim umgesiedelt, die über bessere Einrichtungen verfügt. Die Schule in Niederzeuzheim bleibt geschlossen und Eltern wurden aufgefordert, ihre Kinder nicht in den Kindergarten zu bringen, obwohl dieser für die Betreuung geöffnet ist. Kurioses aus Biedenkopf, die Stadt muss den 3-Meter-Sprungturm im Lahnauenbad abreißen, weil das Becken 5 cm zu flach ist. Ein Gutachter habe festgestellt, dass die Wassertiefe unter dem Sprungturm nicht ausreicht, erklärten Bürgermeister Jochen Achenbach von der CDU und der für das Freibad zuständige städtische Fachbereichsleiter Wolfgang Müller. 3,50 Meter sind dort gefordert. Tatsächlich ist das Wasser unter dem Sprungturm aber nur 3,54 Meter tief. Schon in der Badesaison 2023 hatte die Stadt den Sprungturm gesperrt. Damals hatte Fachbereichsleiter Müller sich noch zurückhaltend zu den Gründen für die Sperrung geäußert. Deutlich war geworden, dass es Sicherheitsbedenken gab, die abschließende Prüfung aber noch ausstand. Die Stadtverwaltung hat laut Bürgermeister Achenbach versucht, Lösungen zu finden. Aber auch für ein 2-Meter-Sprungbrett gelte die gleiche Mindesttiefe. Die einzige Möglichkeit wäre, das Becken höher zu befüllen. Dafür müsste es aber umgebaut werden, doch das würde Kosten im sechsstelligen Bereich verursachen. Einstimmig haben die Wetzlarer Stadtverordneten einen Prüfauftrag für die Einrichtung eines musealen Angebotes beschlossen, das die Geschichte des jüdischen Lebens in der Stadt darstellen soll. Den Antrag hatte die Koalition aus SPD, Grünen, Freien Wählern und FDP gestellt. Ob daraus ein eigenes jüdisches Museum entsteht, eine Sammlung oder ein völlig anderes Angebot – ist offen. Der Prüfprozess dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Anliegens gab es in der Stadtverordnetenversammlung nicht. Im Gegenteil war aus der Opposition eher eine andere Kritik zu vernehmen. Nämlich man könnte schon weiter sein. Hm. So erinnerte Hermann Schaus von Die Linke an einen Antrag seines Parteigenossen Klaus Petri aus dem November 2020, der damals nichts anderes als die nun beschlossene Prüfung beantragt hätte. Auch der Wetzlarer Geschichtsverein und Wetzlar Erinnert seien hier tätig gewesen. Hebammen, die schon aus dem Beruf ausgestiegen waren, wieder in den Kreissaal und an die Wochenbetten zurückholen. Das ist Ziel eines Pilotprojektes am Frankfurter Bürgerhospital, Hessens größter geburtshilflicher Einrichtung. Das vom Land geförderte Programm Hebamme Comeback soll den Frauen die Rückkehr in die angestellte Berufstätigkeit erleichtern. Hebammen, die beispielsweise oft aufgrund der belastenden Arbeitsbedingungen ursprünglich ihren Job aufgegeben haben, erhalten drei Monate lang umfangreiche Unterstützung beim Wiedereinstieg, voll vergütet und auch mit der Möglichkeit zur Teilzeitarbeit. Das Modellprojekt ist Ergebnis des runden Tisches Geburts- und Hebammenhilfe, den Hessens ehemaliger Sozialminister Kai Klose von den Grünen angesichts des Personalmangels ins Leben gerufen hatte. Hier suchen Akteure der Geburts- und Hebammenhilfe, beispielsweise Vertreter von Hebammen, Krankenkassen oder Geburtskliniken, aber auch Frauenärzte und kommunale Spitzenverbände Ideen gegen den Hebammenmangel im Land. Der nächste Durchgang von Hebamme Comeback startet im April Die Landesförderung läuft allerdings Mitte 2024 aus. Und schlechte Nachrichten für alle Pendler. In Hessen drohen zum Ende der Woche Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. Dies betreffe hauptsächlich die U-Bahnen und Straßenbahnen in Kassel und Frankfurt sowie den Busverkehr in Wiesbaden, teilte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Montagabend in Frankfurt mit. Beschäftigte des öffentlichen Personennahverkehrs seien für Freitag und Samstag dazu aufgerufen, sich an den bundesweiten Arbeitsniederlegungen in dieser Woche zu beteiligen. Verdi hat in der laufenden Woche in allen Bundesländern außer Bayern Arbeitskämpfe angekündigt, regional an unterschiedlichen Tagen. Hauptstreiktag ist der Freitag. In den regionalen Tarifrunden geht es um die Arbeitsbedingungen. Verdi fordert kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. Parallel zu den Warnstreiks organisiert Fridays for Future am 1. März zahlreiche Demonstrationen für mehr Klimaschutz. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM. Er erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.